0: avant de rentrer dans le technique, ouais. on reste des humains. On ouais. est à 0 to one. <rire> le passage d'un concept, d'une idée à quelque chose de concret. J'aimerais comprendre une chose. Quel âge à iExec À quel moment euh, cette idée a germé dans ta tête ou avec peut-être tes cofondateurs ou d'autres personnes mm -hmm. euh, Et combien de temps as-tu dû prendre entre le moment où tu t'es dit je me lance sur ce projet et potentiellement soit ton premier client, soit une première version de ton produit Parce que peut-être que tu as commencé ça sur un POC qu'on appelle preuve de concept.
1: Alors, ouais, le parcours d'AiExec est un petit peu singulier. C'est pas tout à fait ce parcours-là euh, classique. Euh, donc, moi, pour donner un petit peu mon background, avant de euh, créer cette société, j'étais chercheur, en fait. Hein, donc, euh, chercheur en système distribué et parallèle. Donc, j'ai un... Parcours de chercheur classique avec une thèse, un postdoc, euh, euh, une fonction à l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique. Euh, J'étais juste à côté à l'ENSE Lyon, okay. donc vraiment un parcours euh, très classique. Et puis en 2000, donc, je travaillais sur euh, plein de sujets autour des systèmes distribués, comment est-ce qu'on peut utiliser plein de machines sur internet pour leur faire réaliser des calculs de grande taille. Et puis en 2015, euh, avec mon thésard, bah, je commence à m'intéresser à la blockchain, au début sur les aspects techniques. J'avoue, j'avais regardé euh, Bitcoin quand c'était sorti à l'époque du white paper. L'aspect monnaie, bah, euh, je l'avais pas compris. que okay, j'avais compris Donc plus avais ou moins. Donc jamais la... investi dans la blockchain. J'avais pas du euh, tout investi dans, dans, dans les cryptos, crypto, non. C'était vraiment, euh, j'avais pas compris en quoi ça faisait une monnaie. Et okay. la blockchain,
0: tu l'utilisais pas forcément. Et hein, bah, dans la blockchain dans comme ou...
1: outil informatique, si tu vois, euh, c'est pas très efficace, quoi. C'est extrêmement lent, ça coûte hyper cher, on peut rien stocker dessus. Donc comme outil informatique, euh, dans un système distribué, ça n'avait pas vraiment sa place. Mais en 2015, je commence à m'intéresser à ça pour justement des aspects euh, technologiques. Vous tu sais, ces notions de, euh, on peut, de vérité centrale qu'on ne peut pas altérer, on ne peut pas revenir en arrière. Donc on peut, se, on peut vraiment marquer les choses dans la blockchain et se dire OK, la vérité, elle est ici. Et euh, ça, quand on construit des systèmes très distribués, bah, c'est une brique qui est, euh, hyper importante en fait. Et euh, à partir de là, tu peux construire des choses beaucoup plus évoluées. Donc je m'intéresse à ça et puis euh, bah, après ça allait très très vite. <rire> Donc euh, dans le bah, dans le monde de la blockchain, on commence pas par faire des POC, on fait ça une fois qu'on a levé de l'argent. <rire> Donc euh, comment est-ce que ça s'est passé C'est un petit peu singulier mon euh, le cofondateur d'AIEXEC, en fait mon associé est euh, français mais naturalisé à la base il est chinois et euh, à l'époque il était euh, il est, euh, voilà arrivé qui est toujours avec nous évidemment et euh, à l'époque il était euh, euh, professeur à l'Académie des sciences à Pékin OK et on avait euh, auparavant deux ou trois ans avant essayé de créer une société une sorte de spin-off ce qu'on appelle les spin off tu sais quand tu es dans un labo de recherche tu vas créer une start-up euh, issue de la, la technologie qui, qui, qui est développée dans le labo puis bon ça n'avait pas marché pour x tu, tu et... l'as rencontré
0: dans, dans le cadre de la recherche de dans, ouais, tout à fait c'était ouais, mon
1: ou post-doc quand j'étais ouais, à l'INRIA, euh, euh, à linria euh, pendant des années il était venu de Chine c'est une longue histoire on se connaissait depuis très longtemps okay. puis bon ça n'avait pas marché pour x, y raison puis en m'intéressant à Ethereum je commençais à miner évidemment pour euh, déployer des trucs, gagner un peu d'argent, je commençais à trader. Ça, c'était quelle année C'était 2015, hein, okay. 2015. c'est vraiment tout début d'Ethereum. Okay.
0: Premier Bitcoin 2009, je crois.
1: Voilà, premier Bitcoin 2009. Euh, et bon, moi, je commençais à m'intéresser au Bitcoin en 2014, 2015. Donc en 2015, je commençais à acheter un peu de Bitcoin, des choses comme ça. Et puis, euh, qu'est-ce qui s'est passé Donc, bon, je commence à manipuler un peu le côté crypto. Et puis, je me dis, tiens, ça serait sympa de reprendre un peu ce qu'on avait essayé de faire. Euh, deux ou trois ans auparavant, et pour lequel il manquait vraiment un moteur. C'était l'idée d'utiliser des machines sur Internet, et puis les gens pourraient les louer, pour exécuter des applications dessus, une sorte de cloud distribué. Ça c'était en 2015. Qu'un
0: Shadow Blade a fait, par exemple
1: Ben un petit peu, ouais, tout à sur fait, un peu de ça. Usage, mais sur okay. d'autres cas d'usage, vraiment en partant des ordinateurs personnels des gens, quoi. Et, euh, mais il manquait un truc au milieu pour aller faire de, une sorte de ciment. Quoi, pour, et euh, voilà, en reprenant euh, Ethereum, la crypto, je me suis dit, tiens, mais là, il y a peut-être moyen de reprendre les idées qu'on avait et d'utiliser la crypto, bah, un peu comme ce ciment qui va tout lier, tous ces ordinateurs et tout un modèle économique autour d'un token. Et euh, donc, j'appelle euh, à you, et puis je lui ai bah, écoute, voilà, j'ai une idée. <rire> On va reprendre euh, les slides que j'avais, enfin le deck qu'on avait de présentation hein, de notre truc, on va rajouter de la crypto au milieu, puis là il y a une conf Bitcoin, bon il se trouvait qu'on connaissait deux trois personnes dedans, ils pouvaient nous inviter, je lui ai dit écoute tu vas aller pitcher ça, <rire> puis on va voir ce que ça donne. Il y avait un nom euh, Comment Vous aviez le nom ou pas encore euh, Non on n'avait pas de nom, enfin, on, a on a repris l'ancien nom de ce qu'on avait, mais c'était vraiment il n'y avait pas grand chose. Je crois Iron CPU, un truc comme, Iron CPU, un truc okay. comme ça. <rire> <rire> bon c'était vraiment comme ça et, euh, et donc il se fait inviter dès le lendemain au panel blockchain next killer application donc il présente son truc, il présente le lendemain voilà, invité au panel blockchain next killer application bon il y a peut-être un truc sympa à faire et ça ça doit être en juin 2016 et donc pour te donner un petit peu la genèse du projet juin 2016 ok on se dit tiens il y a un truc à faire on, on repère qu'il y avait la DevCon, donc c'est la, la, la um, conférence des développeurs Ethereum en 2016 à Shanghai. À l'époque, il y avait vraiment tout le monde là-bas. Il faut voir que l'écosystème Ethereum, à cette époque-là, évidemment, il était petit. C'était 2000 personnes. J'étais à Shanghai en 2016.
0: C'est vrai Ouais, je fais mon déchet en 2014. Non, pas pour ah ça, moi. du coup. Je, je pense je que, que le, le Bitcoin dans ma tête <rire> était quelque chose de très loin. Très lointain. Mais, bah, excuse-moi t'interromps je, je te laisse continuer. Non, non. Et, euh, je... Donc, ouais. 2016, 2016, il, il fait le DevCon. Ouais. Donc, on fait la DevCon, ouais.
1: bien sûr. Donc, si tu veux, pendant tout l'été, j'écris White Paper. On a pensé à une ICO, comme on allait la réaliser etc. quel était le modèle économique, enfin, ce qu'on allait faire quoi. Et puis la Defcon a fait toutes les co connexions qui allaient bien. À l'époque, ben, tu rencontrais Vitalik très facilement, Joe Lublin, donc tous les, les gens okay. de l'écosystème, les grands mineurs, vraiment dans voilà, c'était très facile quoi. L'écosystème français aussi, on a beaucoup, euh, on a beaucoup sympathisé avec plein de gens avec qui j'ai continué de travailler, avec qui je travaille encore maintenant. À cette époque-là, quoi. Et puis on après, avait ben, 10 000 des
0: acteurs de crypto en France, il ouais, euh... y avait pas, pas quoi, beaucoup. Il <rire> y, y avait du Coin House, il y avait du euh, la maison voilà. de Bitcoin, du ouais, coup, qui bah, a donné euh... ça, puis Ledger. Ouais. Okay. Ouais.
1: Et, euh, et donc bah après, ça allait très vite. Hein. Octobre 2016, on a fait l'ICO en avril 2017. Euh, voilà, il bah, bah faut savoir que quand j'ai fait l'ICO, j'étais encore fonctionnaire, j'étais encore chercheur. <rire> tu
0: es... Les statuts étaient faits. Tu peux pas les statuts étaient faits, bien sûr. Ouais, okay.
1: bah les gens, à l'époque, tu vois, euh, les gens faisaient des ICO sans statut. Tu, donc tu après, peux... c'était un enfer incroyable. Donc nous, on avait quand même déposé les statuts. C'est quoi
0: une initial coin offer. Ah oui, qu'est-ce qu -ce qu -ce que c'est que <rire> yeah. euh,
1: bon, Le principe est tout simple, en fait. Euh, on crée une crypto nous euh, dans notre cas, s'appelle le RLC, euh, et puis on la vend euh, contre des crypto-monnaies à cours déjà existants. Donc à l'époque, c'était du Bitcoin et de l'Ether.
0: Donc, les gens rentrent sur iExec et en gros vont donner des bitcoins et des léthères en échange de votre crypto okay. qui a une valeur, mais que sur votre plateforme du coup. Non, elle la... peut s'échanger en, en marché donc, secondaire aussi. Du, voilà.
1: okay. Quand tu fais l'ICO, c'est le marché primaire, c'est mm -hmm. là où tu la vends pour la première fois. Et donc, c'est là où on va fixer le nombre de tokens qui seront réellement émis. Et tu dis, ok, je peux en vendre jusqu'à temps. Mais en réalité, tu en vends euh, bah, pour ce que les gens ont envie d'acheter, Avec une valorisation. Avec une valorisation qui est fixe et que mm -hmm. tu dis, voilà, c'est ça là. Et ensuite, tu as effectivement un second marché. Donc là, il faut être sur des euh, plateformes qui vont permettre de faire les échanges. Et euh, bah, là, actuellement, pour te dire à l'heure actuelle des choses, le RLC... On est listé chez Coinbase, chez Binance, chez euh, bon tous les plus gros quoi, Kraken, en gros euh, Revolut. C'était une carte Revolut tu peux acheter du RCE. Euh, ouais, <rire> ouais. Bon, J'allais dire je suis chez N26 mais non, c'est n <rire> ouais, N26 euh, peut-être aussi. J'ai une
0: mini question à te poser. Tu l'as dit tout à l'heure et elle me trotte dans la tête depuis tout à l'heure du coup. Elle me taraude. <rire> tu viens de l'écosystème de la recherche euh, et pour avoir travaillé, donc je ne sais pas si tu connais l'incubateur Entrepreneur First. En tout cas, on recrutait 50%. c'était des PhD. Ouais. Donc, j'ai beaucoup parlé avec ces personnes-là. J'aimerais comprendre une chose. Est-ce que tu as vu des limites euh, lors de ton post-doc Pourquoi tu as, as voulu passer de la recherche à, on va dire, le monde du business Mais tu restes dans du R&D, tu, tu vas nous l'expliquer juste après, du coup, comment vous avez monté votre produit euh, mais qu'est-ce qui te drivait dans ça Est-ce que tu as vu certaines limites dans la recherche et est-ce que tu te considérais, euh, peut-être avec ton cofondateur aussi de l'autre côté, donc mm -hmm. lui à Pékin, comme des ovnis dans ce monde-là qui commençaient à vouloir monter des boîtes versus les autres qui restaient en recherche
1: Alors, moi, à l'époque où je suis parti euh, du labo, euh, c'était quasiment euh, dans le CV d'un un chercheur que de monter une boîte. À un okay. moment, voilà, c'était complètement admis, il n'y avait pas de sujet là-dessus. Hein. Euh, clairement. c'est un euh, truc que tu avais déjà dans le paysage Ouais, euh, ouais c'était je pense que ça l'est encore plus maintenant mais c'est normal à un moment si tu veux, quand tu es évalué comme chercheur il y a une partie qu'on appelle transfert et il y a plusieurs façons de réaliser le transfert technologique soit tu le fais toi-même en créant une spin-off soit tu mets à ta disposition les fruits de ta recherche à d'autres entreprises mais le transfert c'est valorisé pour un chercheur en tout cas à l'INRIA. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. De, de, Après, euh, certains franchissent le pas, d'autres non. C'est vrai que dans la carrière d'un chercheur, il y a un moment où tu dis, ok, euh, de je la fais plate. À je... La voilà, c'est un quoi. petit peu ça. C'est ouais. un moment où on se dit, mais... Il y a certaines limites, à... on apprend énormément, on trouve, euh, on réalise beaucoup de choses, moi j'ai fait beaucoup de logiciels, j'étais très actif. Hein. Mais à un moment on a envie de, euh, je sais pas, que ça soit utilisé, que ça sert, que ça change euh, réellement, euh, qu'on puisse être, plus, être comment dire, plus acteur quelque part, okay. euh, et, et un peu moins spectateur. Et c'est...
0: t'aurais pas monté ta boîte plus tôt T'es content d'être allé au bout justement peut-être de ton expérience en tant que recherche et, euh, et postdoc.
1: Non, pour moi, plus, euh, je le voyais plus euh, comme une sorte de continuité de ce que j'avais envie de faire euh, avec d'autres moyens, quoi, en quelque sorte. Euh,
0: Sans la blockchain, tu aurais créé une boîte euh, Je pense que le... Où tu as été opportuniste. Non, sur la je pense que c'est vraiment
1: sur la blockchain. C'est vraiment la blockchain okay. qui m'a fait créer une boîte. Euh, on avait essayé auparavant... Euh, je trouvais que c'était un petit peu compliqué que bon voilà c'était pas trop mon milieu j'étais pas dans ce mais dans la blockchain je me sentais vraiment à l'aise quoi c'était beaucoup plus simple pour moi euh, bon ça paraît un peu paradoxal de dire ça mais euh, je me sentais beaucoup plus à l'aise en 2017 dans le monde de la blockchain où tout était un peu far west que euh, je veux dire aller voir des investisseurs euh, rentrer dans les incubateurs les Incubateurs, ça n'a pas été une expérience fantastique pour moi j'ai eu un okay. peu de mal <rire>